0: Escute agora o Por
1: Falar
0: em Corrida. Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr. Estamos aqui novamente. Ouvinte, ouvinta querida, estamos aqui para falar mais um pouco de corrida, mais uma entrevista, mais uma história de corrida. O meu nome é Ene Augusto, vocês já sabem, e o meu convidado de hoje é o José Heraldo de Lima. Ele é bicampeão recordista da Uphill Marathon, recordista da Wings For Life e terceiro colocado na Disney Marathon em 2019, entre outras coisas, e a gente vai conversar Sobre ele, a vida dele, a corrida e tudo mais. Seja bem-vindo, José Heraldo. Tudo bem?
1: Fala, Enio. Tudo beleza? Graças a Deus. Primeiro, quero agradecer demais o convite. E já quero também aproveitar e deixar um, um salve aí para toda a galera que nos acompanha, que nos ouve aí pelo podcast. Também não poderia deixar de parabenizar aí pelo sucesso aí do, do programa, aí, 18 anos de programa, né?
0: Aí, ah, yeah. obrigado. O José acompanha, né? Acompanha ali. Sim. É com o Zé, então, que a gente vai conversar aqui, então vocês fiquem atentos aí, ouvintes, que iremos começar agora, como sempre, a gente sempre começa. Zé, primeiro, você faz uma breve apresentação aí. Eu, eu te apresentei ali um pouco no começo, mas se o José Heraldo tivesse que definir quem é o José Heraldo, para dizer assim, eu sou o José Heraldo, o que, que você diria?
1: Bom, eu sou o José Heraldo de Lima, tenho 39 anos, sou profissional de educação física, sou atleta, sou casado, pai do Tiago e do Leonardo. Sou gestor do Clube Engada de Corrida e carinhosamente conhecido como Rei da Serra, o campeão e recordista da Rio Maraton.
0: Perfeito, ótimo, vários vários assuntos que a gente vai poder abordar aqui, mas vamos começar lá no comecinho, né, Zé? Desde quando tu começou a correr? Quando, desde quando tu pratica esporte? Como é que a corrida entrou na tua vida? Fala para nós.
1: Bom, Enio, eu sou natural do interior de Pernambuco é, e aos 14 anos meus pais se mudam para a Grande Recife, foi lá onde eu conheci o atletismo, né, conheci o atletismo no projeto social na escola, éramos aproximadamente 150 crianças, eu lembro que no primeiro ano ali de treinamento eu consegui me classificar já para uma competição fora do estado, né, na verdade era um campeonato brasileiro, e foi disputado inclusive aqui no Paraná, na cidade de Curitiba, e era minha primeira viagem para fora do estado, minha primeira viagem de avião, Tava super empolgado e, uhum. e ansioso ali né? pela prova, e na ocasião fui penúltimo colocado fui penúltimo lugar na prova fiquei bem triste bem chateado lembro que eu sentei ali na arquibancada da, do estádio né e pô, eu era um garoto né 15 anos chorei bastante e não veio ninguém falar comigo nem um amigo nem mesmo meu treinador veio falar comigo naquela ocasião e só retornando para é foi isso que aconteceu e assim só retornando para Recife foi quando meu treinador me chamou né e me chamou para uma conversa e falou que eu não levava jeito não era melhor eu achar outra coisa para fazer e... E ela até usou um termo bem conhecido, né, o senso comum, falou que eu não tinha talento para modalidade e procurou outra outra atividade para fazer, né, e após essa conversa eu lembro que eu saí do projeto, procurei um, um outro treinador, né, continuei treinando, lógico, e lembro que no ano seguinte, após essa competição, eu consegui me classificar novamente para a prova, né, tá, para o Campeonato Brasileiro, dessa vez foi disputado na cidade de Goiânia, em Goiás, e eu fui vice campeão brasileiro, né? No ano seguinte já fui vice campeão brasileiro da prova que eu tinha sido penúltimo colocado, né? Então deu uma revirada aí na minha na minha vida e assim junto com esse treinador eu até abro um espaço aqui para falar um pouquinho dele, uma pessoa excepcional, uma pessoa que assim na vida inteira eu acho que a gente conhece poucas pessoas como ele, uma pessoa de excelência em tudo, um cara incrível e foi como um segundo pai para mim na verdade, né? Eu lembro que foi a primeira pessoa que acreditou em mim depois da minha família, né? A primeira pessoa que acreditou, a primeira pessoa que é, achava que eu poderia ser ser um atleta, poderia me tornar um atleta, né? Então, com essa injeção de ânimo aí, eu me motivei muito, comecei a treinar dois períodos, comecei a me dedicar muito mais ao, ao atletismo, né? E mesmo sem estrutura alguma que tinha na época, eu corria descalço na época, né? Não tinha estrutura alguma. Eu já sonhava com grandes provas, né? Sonhava em correr na São Silvestre, sonhava em estar no Olimpíada um dia, né? Tudo que um jovem um jovem atleta sonha, né, e lembro também que na época eu tive muito, muito apoio mesmo da minha família, meu pai, minha mãe, toda a minha família me apoiaram demais, né, nessa, nessa, nesse período, e isso foi fundamental, foi essencial para mim, né, é, até inclusive uma das minhas irmãs é, entrou no projeto e começou a treinar é, por causa de mim, né, é, eu continuei treinando, continuei competindo, e desde a primeira competição que eu participei, eu eu fiquei federado pela Federação Pernambucana de Atletismo, né? E aí comecei a participar de provas oficiais de pista, de 1.500 metros com obstáculo até 5.000 metros, e também corri algumas provas de rua para ganhar um prêmio, um, às vezes um ventilador, às vezes uma televisão, às vezes uma bicicleta, tudo que desce ali na, é. É, na prova, né? E, e com, com o passar do tempo, meus resultados foram melhorando, eu fui, fui ganhando mais condição física, né, meu, com, com o treinamento, com a, todo aquele acompanhamento que eu tinha com o Fernando Melo que era o meu treinador, é, meus resultados foram melhorando, eu fui tricampeão pernambucano, é, comecei a ganhar algumas provas.
0: Mas tricampeão do que exatamente? É tipo do de pista, de corrida de rua ou o que, que era?
1: De pista, né? na, na época eu participava da categoria menores, né? então eu competi o 1.500 com obstáculo, que era a minha prova principal na pista, e Sim. eu me tornei tricampeão na, na, nessa prova aí, no, 3, no 1.500 com obstáculo, que existia na época. Hoje já não existe mais essa prova, né? E aí eu continuei treinando. Eu lembro que em 2000 eu fui vice-campeão do campeonato Norte e Nordeste, que reúne todas as, eh, todos os atletas do Norte e do Nordeste. E eu lembro que foi uma competição que eu me recordo assim, com muito carinho dela, porque eu, eu um jovem atleta, ainda era, ainda era juvenil, né? Estava participando ali do campeonato adulto Norte e Nordeste. E nessa prova eu competi com o Wander do Prado Moura, que é um grande atleta brasileiro, foi um grande atleta brasileiro, recordista até hoje, é, brasileiro e sul-americano da prova do 3 mil metros com obstáculo. Eu estava ali competindo com ele, lembro que dei muito trabalho para ele, né? Ele vinha, uhum. vinha de grandes provas competindo em nível internacional, inclusive tinha tinha defendido o Brasil no, no Campeonato Pan-Americano e estava ali no Nordeste participando, defendendo uma equipe ali. E ele tentou abrir vantagem desde o início da prova ali, né? Eu não me conhecia e eu também não conhecia ele né mas eu tentei junto não, não dei dei muito trabalho para ele conseguiu abrir vantagem apenas no final da prova no finalzinho da prova ele abriu uma pequena vantagem foi campeão eu fui vice campeão do Norte Nordeste e com esse resultado eu fiquei entre os cinco melhores atletas do Brasil fiquei entre os cinco do ranking brasileiro né é, foi uma competição incrível para mim e mas assim mesmo com bons resultados não tinha muito muitas perspectivas para nós atletas lá em Pernambuco né não tinha não tinha um futuro certo, assim, para atleta, mesmo com o resultado positivo que eu, que eu tive na época, é, não tinha oportunidades pra gente, né, e, e a minha irmã que começou depois de mim, ela começou a treinar bem depois de mim no projeto lá, né? até comentei no início, ela começou a se destacar logo de cara, diferente de mim, ela ganhou, ganhava campeonato pernambucano, ganhava campeonato brasileiro, ganhava sul-americano, então, diferente de mim, ela já foi se destacando de cara já, e foi tendo os resultados expressivos aí, foi quando tudo começou a mudar na minha vida, né, foi quando tudo começou a mudar, eu lembro que em 2003, eu com 21 anos já, é, um treinador de Londrina aqui na época é, montava uma equipe muito forte de base, uma equipe é, de base muito forte aqui no Paraná, queria trazer minha irmã para cá, né? e meu pai meu pai não deixou na época, ela era de menor, e ela, ele só deixava ela vir se eu viesse junto, né? Foi quando eu saio de Pernambuco, na aba da minha irmã, né? vim ali, meio na aba dela ali, vim parar aqui no Pernambuco, foi aí quando as coisas começaram a mudar para mim, e eu lembro que 2003 foi um ano, assim, de grandes mudanças na minha vida, saio do Paraná, saio de, de Pernambuco, venho o Paraná, né, morar na cidade de Londrina, e morar no alojamento, junto com vários outros atletas que foram contratados também para morar lá no, no, no alojamento, na, na República, né, e foi lá que eu conheci a minha então esposa, também atleta, também foi contratada para representar a cidade de Londrina, é, namoramos, casamos, é, e esperava o nosso primeiro filho, tudo isso em 2003. Então foi um ano assim de grandes mudanças na minha vida. Um ano que marcou bastante, um ano que eu tenho um carinho especial. né Grandes mudanças, grandes coisas aconteceram naquele ano ali para mim. E no final de 2004, é, eu deixo a cidade de, de Londrina. Fui contratado pela Brasil Telecom, que era uma equipe muito forte na época. A equipe dos atletas olímpicos do 4x100, né? atletas medalhistas olímpicos do 4x100 era uma equipe de presidente prudente, a equipe da Brasil Telecom. E o treinador dessa equipe, ele era era aqui de Maringá, cidade da minha esposa, né? Foi daí quando foi daí que ele é, se interessou, né? Ele já tinha me visto correr em algumas provas e me convidou para fazer parte da equipe da Brasil Telecom. Aí eu deixo a cidade de Londrina e venho para o Paraná, venho para Maringá, desculpa.
0: É, é muito longe é... uma da outra não?
1: Não, dá 90 quilômetros, pertinho ah, aqui. Ah, <risos> é. E aí eu deixo Londrina e venho para Maringá e dessa vez eu trago a minha irmã na minha aba, né? A equipe, <risos> a equipe da Brasil Telecom, diferente da equipe de Londrina, queria montar uma equipe adulta, adulto forte, né? Uma equipe no adulto mesmo para disputar as provas no Brasil na categoria adulto, né? E por isso ela veio, veio comigo para cá também. E em, 2000 e, em 2004 eu já participei ali do, do, meu, primeiro, do meu primeiro Troféu Brasil, né? o primeiro troféu Brasil, fui medalhista no troféu Brasil de atletismo, eu lembro que, eu acabei, acabei esquecendo de falar um pouquinho da minha irmã, ela veio para cá, e como eles não tinham muito interesse na equipe menores, né, ela ainda era sub-18, e ela depois, logo depois disso, ela começou a ter algumas lesões, e aí ela casou também, o esposo dela, que era atleta, também parou de correr, e aí ela desistiu do atletismo, ficou apenas eu competindo, né. E aí eu fui para o Troféu Brasil, fui terceiro colocado no Troféu Brasil, me consolidei entre os melhores atletas dessa prova, né? Que era a minha especialidade. E eu lembro que no final de 2004... Qual era a prova?
0: Era o 1.500 ainda?
1: O 3.000 com obstáculo.
0: Ah, tá, o 3.000 já.
1: Tá. 3.000 com obstáculo já. Essa prova do 1.500 não existe mais, né? Já existiu por poucos anos lá no início. Aí eu me especializei no 3.000 com obstáculo, né? E eu lembro que no final de 2004... Eu, eu fui, pela primeira vez, fazer um campo na altitude, né? Eu lembro que meu filho estava com pouco mais de três meses de idade. Eu deixei ele e minha esposa aqui. e fui para a altitude treinar. Voltei da altitude, fiz minha melhor meia-maratona até hoje. Corri lado a lado de um queniano pela primeira vez. Fui vice-campeão da prova. Corri uma hora e três e quarenta e oito nessa prova. Então, assim, 2004 foi um ano, assim, muito... Quando eu saí mesmo ali do... Da, da, do desconhecido e me tornei um atleta profissional, me consolidei entre os melhores atletas do país, a prova, então foi um ano marcante para mim também.
0: Então, assim, eu vejo que desde o começo, quando tu começou lá a correr com 14 anos, tu já tinha uma predisposição para correr bem, o pessoal já viu que tu corria bem, que tu já começou desde cedo é, nesse negócio da corrida do atletismo, né? Isso, isso, eu iniciei no atletismo, na escolinha mesmo. E assim, então a, a tua vida toda foi no atletismo, tipo, o, o teu, vamos dizer assim, o teu ganha-pão, o negócio que tu era profissional, era no atletismo, desde sempre foi, né?
1: Sim, desde sempre, desde sempre, eu sempre tive, sempre me dediquei 100% ao atletismo, né? Durante vários e vários anos aí. Que legal, e assim, na, hoje eu, eu vou te perguntar como é que tá hoje, mas naquela época,
0: como é que foi pra tu começar essa evolução e participar? Porque... Hoje a gente já não tem muito apoio e patrocínio, né? Naquela época, tu já conseguia alguma coisa? Tinha que participar dessas provas de rua de fim de semana para complementar a renda? Como é que era esse negócio de apoio e patrocínio naquela época? E agora, como é que tá?
1: Bom, naquela época era muito, muito difícil, né? Bem diferente de agora. É, eu não tinha apoio nenhum. Inclusive, eu falei no início, eu corria descalço. Corri por vários anos descalço, né? Eu corria... E corria pouco, bem, né? pelo jeito, né? <risos> corria, <risos> bem, <risos> corria bem, corria bem. Eu corri por vários anos pista, né, que é a prova que a gente corre geralmente de sapatilha, com preguinho e tudo mais, e eu corria descalço ali no meio dos atletas, os caras deviam olhar aquilo ali e achar meio estranho, mas eu não tinha apoio nenhum, não tinha equipe, não tinha ninguém que me pagava um salário mensal ali por mês, né, e, e assim, tinha que me dedicar 100%, acreditando no sonho mesmo, acreditando que um dia eu poderia me tornar atleta, né, é, então assim, no início não tinha apoio nenhum, tinha que ganhar alguma coisa, naquela época também não tinha muitas provas que, que tinha premiação de dinheiro, né. Era mais um brinde, alguma coisa assim do tipo, né? Um ventilador, uma televisão, uma bicicleta. Então, não tinha premiação em dinheiro. Então, assim, era mais pelo amor mesmo ao esporte que eu dedicava 100% a isso aí, né? E, assim, hoje mudou bastante coisa, né? É... Hoje, graças a Deus... Eu falo de hoje, 2000, 2018, 19, 20, né? Falo de hoje, uhum. assim, né? É... Consegui patrocínio devido à exposição que eu tive aí na, na, na UP Rio, na, na Wings for Life. Então, assim tá tudo um pouco diferente, bem diferente de antes, né? Do início lá que eu comecei.
0: Tá. E aqui, ó. Quando tu começou, pelo que eu vi, assim, era, foi no atletismo, na pista. Como é que foi a tua transição para virar um corredor de rua e sair da pista? Ou tu não saiu da pista ainda? Como é que tá isso? Porque no começo era só a pista, pelo que eu entendi, né?
1: Sim, sim. Eu comecei na pista, na escolinha. E, assim, a transição foi de forma bem natural, né? Eu falo desse processo, lógico, eu comecei em 96, falou dessa transição ao longo de todos esses anos, foi uma transição bem natural, depois de 2003, né, eu passo a ter uma responsabilidade muito maior, eu tinha família, eu tinha um filho, então assim, eu deixo a casa dos meus pais, depois de 2003 eu deixo a República, e daí eu tenho uma responsabilidade muito grande de manter a casa, manter a minha responsabilidade ali como pai de família, né. Então assim, a minha transição foi no início mais por necessidade mesmo, de ganhar alguma prova para complementar a renda ali, que a renda, o que eu recebia por mês não dava para para me manter. Então foi uma transição é, natural assim, né? Por necessidade no início e depois eu fui, fui deixando mesmo de competir é, pista, né? E fui, fui fazendo essa transição aí para as provas de rua, né? E até que chegou um ponto que a equipe de atletismo que eu participava em Santa Catarina, ela acabou, né? Então eu parei de competir pista. Inclusive até recebi um convite para representar outra equipe no ano seguinte, mas é, já tinha mudado o foco. Então aí foi aí que eu Resolvi correr apenas corridas de rua, corridas de longa distância, no caso hoje, né?
0: Tá, e a corrida de rua, quando você foi? Você fez uma, é, como é que é que eu vou dizer, uma evolução gradual das distâncias? Tipo assim, ah, começou, vou fazendo 5, vou fazer 10 para ver como é que é, depois uma meia? Ou tu já foi direto para uma maratona? Como é que foi essa tua evolução dentro das distâncias na corrida de rua?
1: Então, minha, minha, minha transição assim, porque eu sempre competi para os 1.500, 5.000, até 10 mil no máximo, né? Então, corridas é. bem, bem curtas, né? E como eu tinha necessidade de correr, correr rua para ganhar alguma premiação, então assim, tinha muitas provas de 5, de 10 que eu participava. Eu comecei pelos 5 e 10, depois, de algum tempo, comecei a participar de meia maratona, e bem depois eu fui para estrear na maratona. né? Então eu comecei estreando nas provas mais curtas aí, fazendo essa transição de forma mais, mais gradual, mais, é, mais tranquila, digamos assim. né?
0: E quando é que foi a primeira maratona?
1: Minha primeira maratona foi em 2010. Inclusive, tem uma história bem engraçada. 2010, estava passando uma fase bem difícil. Já tinha nosso, nosso segundo filho aqui. Em 2010, eu e minha esposa resolvemos estrear na maratona. Né? A Maratona do Fogo, que é em Mato Grosso do Sul. Ela é uma maratona na rodovia. uma maratona com estrutura bem, bem precária, assim digamos. Pouca estrutura da prova. Né? Uma maratona na rodovia. Muito calor, muito quente. E estreamos porque... Era uma maratona que relativamente era fraca, né? Nós estava precisando de dinheiro. É, tinha uma premiação que não era muito alta. Então, assim, o, o, o nível técnico da prova não era tão tão forte, né? E aí pensamos, pô, de repente a gente pode ganhar algum dinheiro nessa prova aí. E resolvemos estrear. Era uma prova oficial também, controlada pela pela Federação Sul Mato Grossenso de atletismo. E aí resolvemos estrear, eu e minha esposa, né? E, pô, estreamos com o pé direito. Eu fui campeão da prova com duas horas e vinte. E a minha esposa foi terceira colocada com duas horas e 55 Então a nossa estreia foi junto aí em 2010. E hoje em dia ela corre ainda também? Não, ela ela parou de correr até por, por necessidade que a gente tem para atender vários alunos, né? Então ela cuida muito aqui da, da parte administrativa do, da assessoria e cuida de tudo isso. Então ela já me dá essa tranquilidade eu poder treinar, né? Ela cuida de bastante coisa aqui me dá essa tranquilidade eu consigo me manter treinando. Então, ela parou de correr profissionalmente.
0: Mas, então, mas antes dela parar, vocês meio que faziam essa dobradinha. Ó, vamos nessa corrida que tem premiação, você ganha tal, você ganha tal. Se a gente não ganhar a prova, a gente junta as duas premiações e dá uma premiação boa.
1: Sim, com certeza. Foi sempre assim, né? Desde de, do ano 2000 até 2010, nós sempre competimos juntos em várias provas, né? E, a, e o pensamento era esse. A gente sempre precisou passar muita necessidade. Eu lembro que 2011 foi um ano muito difícil, tivemos muita necessidade. Cheguei o, chegamos o ponto aqui de quase não ter o que comer em casa, né? Então, a gente sempre correu muito na pressão. A gente ia para as provas, às vezes pedia dinheiro emprestado para a prova. Às vezes tinha o dinheiro só de ida e tinha que ganhar algum dinheiro para voltar. E a gente competia junto. Mas, graças a Deus, na maioria das vezes, Deus abençoa. Assim, e a gente estava no pódio, estava na premiação, na faixa de premiação. Eu lembro que em 2014, nós competimos 11 finais de semana seguidos. né? Para ganhar 100, 200, 300 reais. Pra... Então, assim a gente sempre juntou as premiações, às vezes ela ganhava uma premiação para pagar as despesas, eu, o que eu ganhava era, era o lucro, então é, foi sempre na pressão, sempre com muita dificuldade mesmo, assim, para a gente. O teu
0: lugar, a tua
1: base, onde tu fica,
0: tu sempre ficou, foi aí no Paraná, Maringá, Londrina, essas coisas?
1: Isso, isso. Eu venho para... 2008, eu... Na verdade, eu, eu representei Londrina em 2003, logo no início, quando a minha irmã veio para o Paraná. É, no ano seguinte, eu vim para Maringá, né? No final de 2004, a equipe da Brasil Telecom acabou e daí eu voltei a representar a cidade de Londrina nos anos seguintes, 2005, 2006, né? Então assim, fiquei nessa transição, Maringá-Londrina aqui, né? E em 2007 eu fui representar, fui convidado, fui contratado pelo Pinheiros, esporte clube Pinheiros de São Paulo. É, infelizmente foi uma experiência bem, bem difícil para mim porque eu não consegui me adaptar. Eu estava numa das melhores equipes do Brasil, com um dos melhores treinadores uma estrutura que eu jamais imaginei ter um dia como atleta, né? Que lá tinha tudo pra gente, médico, tinha fisioterapeuta, tinha alimentação balanceada, tinha tudo, né? E, infelizmente eu não consegui me adaptar, né? Porque eu tinha que morar em São Paulo e a minha esposa e meu filho que era pequeno ainda morar aqui no Paraná, né? Aí, aí eu fiquei apenas um ano lá no Esporte Clube Pinheiros, mesmo com um contrato para 2008 eu pedi para sair da equipe, pedi para me desligar do clube. Para eu e minha esposa acertar com outra equipe do interior de São Paulo, a cidade de Sertãozinho, para nós dois juntos ganhar menos do que eu ganhava sozinho lá no Pinheiro, só para eu ter a tranquilidade de morar e treinar onde eu me sentia bem, né? E aí daí eu mudei para Maringá de vez, né? Então desde 2008 é, eu tô morando aqui em Maringá, é a minha base aqui. Desde 2008 tu é maringaense. Maringaense. Bom, aqui, ó. e dessa, tu foi evoluindo a distâncias
0: e tal, ah, qual que é o, a distância que tu gosta mais? É maratona, ultra,
1: essas coisas mais longas? A ah, minha distância preferida, sem dúvida, é o 21, a meia maratona, ah, 21. Eu gosto demais.
0: Tu é mais do asfalto, né, ou tu vai também nas trilhas e montanha?
1: Não, por enquanto mais do asfalto, pretendo um dia ainda me aventurar aí, mas por enquanto do asfalto, gosto bastante. Tá, porque eles falam rei da serra, é serra porque você subiu a rio, foi isso? Isso, rei da serra da Upiril, mas é asfalto. Ah,
0: então já que tocamos na Upiril, é como é que surgiu a, a ideia de tu participar da Upiril e ir lá? Porque assim, tu gostava mais de 21, tá? Tu fez a, tu fazia maratona longas distâncias, mas daí quando é, tu decidiu, bom, vou subir aquela serra lá, tô sem, tô sem nada para fazer aqui, vou, vou treinar subida, vou vou lá na, na Upiril, vou subir aquilo lá. É como é que foi isso?
1: Cara, a uphill até é uma história bem interessante, a uphill foi a segunda vez que na minha carreira, assim, nos vários anos no esporte, que eu, eu pensei em parar de correr, Tava pensando já em parar de correr, me aposentar, até pela tranquilidade que a assessoria estava me dando ali no momento, e eu lembro que em 2016 eu tive um aluno que foi sorteado e eu fiz a preparação dele para correr uphill, né, e ele foi lá, correu super bem, ficou dentro do tempo ali que era limite, né, e voltou super empolgado trouxe até uma lembrancinha para mim e falou pô você tem que conhecer a prova você tem que se inscrever e tal e aí eu fiz minha inscrição no pré-inscrição né é, para o sorteio ali infelizmente não fui sorteado e e daí foi foi uma corrida depois disso para tentar me inscrever tentar entrar como convidado pelos meus resultados né em 2005 eu tinha sido atleta da Mizuno também então eu, como a prova era uma prova da Mizuno eu tentei entrar como atleta convidado não consegui então assim eu fiquei praticamente nove meses tentando me inscrever na prova. Foi assim que ela entrou na minha vida, né? É, e aí, no, no, eu lembro que no final de julho, é, faltava pouco mais de 40 dias para a prova, é, surge a última esperança. Eu, recebo um, eu abro meu e-mail aqui, recebo uma, uma, uma notificação é, dizendo assim, a última esperança é a que morre, né? Uma, a, o, uma parceria de uma agência de turismo com a prova tinha algumas vagas, algumas poucas vagas, né? Você tinha que comprar o pacote e no pacote de, de, de viagem tinha incluído a inscrição da prova. Era a última chance de eu participar da prova. Eu fiquei super empolgado, falei, pô, vou conseguir correr a prova, né?
0: Isso que é, ano? Não,
1: isso em 2017. Tá, 2017 foi.
0: Mil, é. Faltando 40 dias para a prova, tu recebeu o pronóstico. Bom, 40 dias dá para ir para o né
1: tá tranquilo. É, então, eu tava, faltava pouco mais de 40 dias, né? E aí eu pensei, putz, falta muito pouco, mas eu queria muito participar da prova. É, o primeiro, primeiro ponto, assim, o primeiro interesse nosso era ir para a prova, para conhecer, né, para trazer novidade, até pensando nessa transição de atleta para treinador, né? Então assim, eu pensei, a prova é uma prova que está bem conhecida e a hora que, que ela se tornar conhecida aqui na região, as pessoas vão querer participar da prova, vão querer alguém que conhece a prova, né? Então assim, a minha intenção inicial era essa, ir para a prova, para trazer novidade para o grupo e aí eu vi que não era tão simples assim, né? É, na época a inscrição, aquela, aquele pacote ali que incluía a inscrição, era um valor bem alto assim na época para mim. Eu não conseguia pagar e eu não, não tinha tempo para pensar. Eu tinha que decidir na hora. Não tinha tempo para juntar esse dinheiro e, e pagar essa, esse pacote aí para poder garantir minha inscrição, né? É, só que daí esse amigo que estava me ajudando a incentivando aí para a pra prova, comentei com ele. E ele falou, peraí que eu vou, vou resolver isso aí. Então, ele, junto com alguns alunos do grupo, fizeram uma vaquinha, fizeram uma ação entre amigos ali, e me presentearam aí com toda, toda a inscrição, pacote de viagem, hotel, alimentação. Então, eu tinha tudo na mão já, só precisava treinar, né? E daí faltava 40 e poucos dias, 40 dias para a prova, né? Aí eu comecei é, uma corrida contra o tempo ali, nos meus treinamentos, eu até escrevi numa agenda... Todos os meus treinamentos, como se fosse um boleto que eu tinha que pagar, eu não podia perder nenhum treino daquele ali, porque faltava muito pouco, né? Era um período muito curto aí na pre de preparação e era uma prova que eu não conhecia, uma prova diferente de tudo que eu já tinha participado, né? É. Então foi assim que a, que a UP Rio entrou na minha vida. Eu faço essa preparação, faço todo esse trabalho aí, e aí eu chego, chego na última semana da prova, na, da, na última semana que antecedeu a, a UP Hill 2017. É, pô, 100% consegui cumprir todos os treinos, consegui cumprir a meta, aquele, aquela periodização que eu fiz, aquele microciclo ali que na verdade não foi um macro ciclo, foi um microciclo de choque que eu fiz. Deu bastante certo, eu estava muito bem, tinha feito excelentes treinos, só que eu não sabia o que ia acontecer. Era uma prova diferente de tudo que eu, que eu já tinha imaginado correr, e eu nunca gostei de prova de subida, nunca fiz uma prova de subida.
0: Olha então, que eu boa falei... prova que escolheu para isso. Pois...
1: <risos> pois é, cara, e aí eu é, viajo para a prova junto com, com algumas pessoas aqui de Maringá, nós viajamos, no, nós viajamos numa van aqui com mais ou menos 10 atletas de várias assessorias diferentes, né? e chego na prova, a gente chega tudo empolgado, aquela ansiedade, toda aquela tensão que tem a uphill, né? e a gente chega para retirar o kit ali, é, eu lembro que a gente estava ali na Expo, né? e eu sento ali, a hora que os meus, meus amigos vão retirar o kit deles, eu sento ali no meio, e tem uma galeria dos campeões, tinha assim, é o Totem ali, uma foto grande ali dos campeões dos anos anteriores. E, pô, na minha cabeça passou um sonho assim, tipo um sonho impossível, né? Eu falei, pô, como seria legal o ano que vem ter uma foto minha aqui. Sabe aquele sonho que você sonha e que acho que nunca vai acontecer? Fiquei sonhando com aquilo ali. E eu lembro que peguei meu kit, fui pro hotel, descansei. E no dia seguinte largou a prova, né? É... É... Eu lembro que eu tentei acompanhar o grupo, infelizmente não consegui, logo nos primeiros quilômetros o, o, a, o pessoal abriu vantagem, abriu vantagem, e no quilômetro 4,5 ao 9, é uma, um trecho de subida, né? Já é um trecho de subida ali, eu lembro que eu estava sofrendo bastante ali naquele trecho, é, e eu pensava, pô, eu estou correndo uma maratona, não chegou nem no 10 ainda, já estou morrendo aqui, imaginava que eu nem ia terminar a prova, isso passava muito na minha cabeça, e nisso eu já não via mais os primeiros, eu estava em sexto colocado ali naquele momento, né? Só que do quilômetro meio para frente tem uma grande descida, tem uma descida bem inclinada ali, bem grande. É, e eu lembro que eu dei um tirão ali na loucura, né? É, tentando de todos, todos os jeitos encostar nos primeiros colocados e fui tirando a diferença, fui ganhando posições. E próximo do quilômetro 20, é, eu encosto no primeiro colocado, fico em segundo lugar. E quando eu encostei nele, ele deu um fast e abriu vantagem novamente. E do quilômetro 20 para frente eu não vi mais ninguém. Fiquei em segundo lugar ali. O primeiro abriu vantagem e eu fiquei para trás. E eu tava muito feliz ali correndo em segundo, né? Só que eu tava sofrendo bastante, né? E não tinha chegado ainda no trecho de serra que o pessoal falava que era o trecho mais difícil, né? E eu tava sofrendo bastante com aquele medo ali, porra, pensando, pô. Pensando, pode alguém vir de trás aí, né? E, e me tirar essa posição aqui, né? Eu tava querendo muito, pelo menos, chegar ali em segundo. Chegou um Sim. momento ali que eu lembro. até um momento bem marcante na minha vida. Eu lembro que eu pedi para Deus assim: eu não tinha mais força, eu já não estava aguentando mais correr. Antes do 30 eu já comecei a caminhar, para você ter ideia, antes do quilômetro 30 eu tava caminhando. Foi a primeira vez que eu caminhei na vida, né? Pô, depois de quase 20 anos de carreira. eu Foi uma vergonha muito grande. Eu corria, eu caminhava e olhava para os lados para ver se tinha alguém olhando. Foi uma vergonha muito grande ali que eu passei. Eu lembro disso. E aí eu eu pedi para Deus assim: pô, Deus, é, permite que eu pelo menos chegue nessa posição, que eu consiga chegar e sem perder nenhuma posição, que eu chegue em segundo lugar. É, e aí no momento seguinte no momento seguinte a pensar isso aí na minha, clamar e pedir a Deus por isso eu falei, Deus não, não faz esse meu desejo não, não. desfiz aquele meu pedido ali, eu falei, pô Deus faz a sua vontade que é a melhor coisa para mim é que a sua vontade seja feita aí e no momento que eu reconheço isso, que eu reconheço a minha fraqueza, né cara é, as coisas começaram a mudar pra, mudou tudo, né, no momento que eu reconheço que eu sou fraco, e tudo tá na mão de Deus que ele que comanda tudo é, na curva seguinte, eu vejo pela primeira vez, depois de quase 18 quilômetros, o primeiro colocado e o, e o carro madrinha ali. E foi incrível assim, cara, foi uma sensação incrível. Eu não acreditava que Deus estava me dando aquele presente, naquela possibilidade de ser campeão da prova, né? Então ali a minhas energias, as minhas forças mudou tudo, né? Eu estava morrendo, de repente eu revivi na prova ali, comecei a trotar novamente, Tava só caminhando. Comecei a trotar, intercalar a corrida, e, e, e um trote é, um e uma caminhada, né? E aí eu lembro que no quilômetro 38, eu passo pelo primeiro colocado. Eu assumo a ponta, assumo a liderança da prova. Passei pelo primeiro colocado, ele não teve reação. E ainda me, me incentivou ainda, né? E dali para frente, eu não lembro mais nada de sofrimento, de subida. O pessoal me pergunta, pô, como é a subida ali no final, nos últimos quilômetros? Eu não lembrava. Porque foi uma emoção tão grande, eu tava, tava anestesiado, né? Pela, pela chance de ser campeão. Então, assim... E correndo e não acreditava que Deus tinha me dado esse presente, né? E aí eu fui com aquela emoção toda. Eu lembro que na, na reta final, só aumento na reta final, eu lembro, eu vejo as pessoas gritando, escuto meu nome ali, o louco tô falando meu nome. Então foi uma emoção muito grande. E aí eu chego, agradeço a Deus, ajoelho ali. E eu pensando em, em ser segundo colocado, Deus estava preparando algo muito mais especial, né? Ser campeão da prova e o recorde da prova. que em 2017 eu bati o recorde da, da Up Rio Marathon, então fui campeão e recordista da prova, foi um ano incrível, assim, um ano da mudança na minha vida. Foi
0: campeão, fez o
1: recorde e treinou
0: só 40 dias, né? Só 40 dias. Aí tu gostou da prova, por que você que voltou em 2018? Você não gosta de subida, por que você que voltou lá em 2018?
1: É que assim, 2018, pô, eu fui campeão da prova, as, as energias, o desejo de ser atleta novamente, porque como eu te falei no início, eu já estava pensando em parar de correr, né? É, inclusive, em 2017.
0: Mas você eu... fala de parar de correr, tipo, profissionalmente, para brigar pelas posições, ou é correr de parar de correr de tudo?
1: Ah, não, parar de correr jamais vou parar, né? Parar de correr profissionalmente mesmo. Entendi. É, já pensando nessa transição aí de, de atleta para treinador, cuidar da assessoria, a assessoria estava crescendo bastante, né? Mas assim, 2017, como era o objetivo trazer novidade, Deus me deu um presente muito maior, que foi ser campeão e recordista, e isso renovou meu desejo de voltar a ser atleta. Eu eu percebi que eu não precisava me aposentar ainda, eu ainda tinha um tempo ainda para continuar correndo. E renovou as minhas energias, renovou meu, meus sonhos, né? E aí penso, em dois, já penso no, no dia seguinte já em voltar para subir a serra novamente em 2018. E aí você voltou em 2018 e ganhou de novo, foi isso? Isso, 2018 fui campeão novamente e bati o recorde em quase oito minutos. Em 2018, já tendo ido em 2017, conhecendo mais ou menos ali como que era, foi mais
0: fácil para tu administrar a prova e fazer a prova do teu jeito, ou continuou difícil igual?
1: A dificuldade técnica continua igual, né? Só que a experiência de você ter participado, é, 2018 foi um ano de grandes mudanças, em 2017 eu fui por, por ajuda de amigos, né? Que agradeço eles até hoje. Em 2018 já foi tudo diferente, eu tinha patrocínio, eu tinha nutricionista, eu tinha avaliação física, eu tive mais tempo para treinar, eu conhecia a prova, né, então assim, foi um ano diferente, né, eu me preparei muito melhor, cheguei muito bem na prova, é, então assim, 2018 realmente as coisas foram bem diferentes, as emoções foram além da expectativa, até eu lembro que a minha esposa perguntava para a aviança da prova, será que é possível bater o recorde? E como eu tinha sofrido muito, eu falava, nossa, eu acho que é impossível bater esse recorde aí, hum. porque eu sofri demais para conseguir bater ele em 2017, né? E eu chego lá em 2018, faço a minha prova ali e consigo bater o recorde em quase oito minutos. Então, assim, foi um ano muito diferente de, de tudo, assim, do, do que eu vivi em 2017. Uma experiência totalmente diferente.
0: Em 2018 você fez quanto tempo?
1: 3 horas 0056 segundos, que é o recorde da prova até hoje. Ah tá, ano passado você foi segundo, mas não bateram um recorde, né? Não, ano passado eu acho que o campeão fez 3 horas e 2, 3 horas e 2 alguma coisa. Tu vê que ser sub 3 horas
0: na Mizuno Pirril é difícil, né?
1: Muito difícil, muito difícil. era o meu sonho, é o sonho ainda ser sub 3 ali, mas é um sonho difícil.
0: Quando você foi em 2018 e quando você foi em 2019, tipo assim, como é que é a tua preparação, a preparação do treino sim, mas a psicológica, porque tu sabe que tu é um, um dos corredores ali mais rápidos que tem chance de ganhar, né? Como é que tu lida com isso? Tu vai já pensando assim, ah, eu vou correr para vencer, ou eu já sei que eu vou vencer, ou hoje eu não tô bem, não sei se vai dar. Como é que é a tua preparação para isso? Porque tu sabe que tu tem chance de ganhar, né? Quando tu vai, tipo, nessa uphill, tu sabe. Bom, tu pode ser segundo, mas tu tá lá na frente, tu tem chance de brigar pelos primeiros lugares.
1: Como é que é isso? Sim, sim, com certeza. Tudo pode acontecer numa prova, né? E essa preparação psicológica, principalmente falando de 2018 quando você já tem uma experiência isso aí somou demais para mim né é, lógico que a gente faz uma preparação muito boa eu fiz uma preparação excelente em 2018 eu não sabia o que ia acontecer né mas eu queria fazer a minha prova nesse ano né não queria acompanhar ninguém é, porque em 2017 diferente como eu não conhecia eu precisava acompanhar os primeiros os campeões dos anos anteriores é, já por não conhecer a prova 2018 não eu fiz toda a minha preparação né é, me preparei muito bem e queria fazer minha prova, já conhecia a prova, então assim, no trecho que eu sofri muito, que foi até o 10 ali, já tinha na minha cabeça em assim, administrar aquele trecho ali, gastar menos energia possível ali, né, e foi isso que aconteceu, quando consegui administrar bem aquele trecho, é, cheguei no 10 ali sobrando, cheguei bem, cheguei junto com os ponteiros ali, com os primeiros colocados, então assim, a preparação psicológica, ela é, ela é fundamental, assim, no sentido de você saber que tudo pode acontecer, né, tudo pode acontecer, você tem que se preparar bem, mas você tem que fazer a sua prova, né? Tem que fazer a sua prova. E foi isso que eu fiz em 2018 e venho fazendo aí nos últimos anos.
0: Tem alguma prova assim que você vai, que tu olha assim em volta e tu pensa assim, não, nah, essa prova hoje eu vou vencer, não tem como ninguém daqui me vencer. Tem alguma prova que dá para fazer isso ou não? Eu, eu não dá para pensar assim.
1: Ah, é difícil. É difícil porque todos os atletas se preparam quase que de forma igual, né? A condição física é quase igual ali dos primeiros, né? é um detalhezinho, uma coisa ou outra que diferencia o primeiro, o segundo colocado ali então assim, é difícil você contar com a vitória antes de, antes de cruzar a linha de chegada né? então eu geralmente eu não faço isso eu costumo me preparar muito bem e chegar na prova e tentar fazer o meu melhor ali no dia.
0: É, porque vocês aí que estão lá na frente brigando, tu não se importa muito com o tempo, tipo, ah, fazer meu recorde pessoal tu tem que vencer na verdade o teu recorde e é ganhar daqueles 3, 4, 5 que estão ali na frente, né o que importa para você é vencer e chegar na frente e não necessariamente o tempo, né?
1: Isso, com certeza. Inclusive, eu, eu até comentei, em 2017, eu nem sabia que estava correndo para o recorde. E a gente não se preocupa muito com isso. A gente se preocupa mais com, com a posição, defender a posição ali. defender. No caso de 2018, eu não estava mais preocupado em defender meu título ali. Você não se preocupa em bater o recorde. Quando eu saí pra... quando eu larguei a prova em 2018, eu não pensava em fazer sub-3, sub-3-7, que era o recorde anterior, né? eu pensava em defender o título ali, eu já era conhecido, as pessoas já me conheciam, já tinha uma cobrança muito grande, é, graças a Deus eu consegui administrar bem isso, mas a gente não pensa em tempo, uma prova como essa não dá para pensar em tempo, né? Eu acho que a surpresa foi muito maior que eu cheguei lá em cima e vi que pô, corri muito bem, estava bem abaixo do recorde ali, não dá para pensar em tempo, tem que pensar em posições, é defender as posições ali. E que
0: outro tipo de provas, assim, tu participa? Tá, teve as duas uphill que se destacou ali. Depois eu quero falar contigo também da Wings for Life. Mas que tipos de provas tu costuma participar, assim, no, no normal, no dia a dia? É 5, 10, 21? Tu gosta de fazer
1: maratona? Depois de 2017, eu sempre participei de 5, 10, 21, é, maratona. Então, Mas só que depois de 2017, eu comecei a competir cada vez menos, né? Cada vez menos. E em 2018 eu competi duas provas, que foi a Rio e a Wings for Life. Então, cada ano que passa, eu venho competindo cada vez menos. Eu venho fazendo um ciclo bem maior de treino e escolhendo algumas provas-alvo para participar, né? Então, assim, eu não fico competindo toda semana, não fico competindo provas de 5, 10. Então, assim, eu tenho três provas por ano, por exemplo. Eu tenho lá a Rio, tem tenho a Wings, tenho algumas outras provas. Então, eu foco nessas provas e, e monto os ciclos de treino pensando nesses objetivos, né? Nos últimos três anos aí eu não tô competindo, tô competindo duas, três vezes por ano só.
0: Tá, entendi. E assim, é, hoje em dia tu ainda se considera um atleta profissional?
1: Bom, eu me considero, me considero tá. porque é, tenho competido ainda de igual para igual aí com a galera, né?
0: Então assim, tu acha que se a, hoje a tua vida de atleta profissional, tipo, tá mais fácil do que antigamente porque tu tem assessoria que te dá um suporte que te facilita na parte de, tipo, ah, Posso fazer só três provas por ano, porque não vai ter esses patrocinadores aqui, querendo que eu participe em todas e fique subindo em todos os pods.
1: Sim, com certeza, com certeza. Hoje, graças a Deus, a assessoria me dá uma tranquilidade muito grande, né? E também eu tenho alguns patrocinadores que me possibilitam isso. Eles Quais são esses aqui, né?
0: patrocinadores hoje que te apoiam? Eu tenho, aí?
1: Eu tenho a Baisoft, a Mizuno, o Plano Prever, né? E uma clínica de avaliação física aqui também. Esses patrocinadores, inclusive, viabilizam algumas provas internacionais que eu tenho como objetivo aí para frente.
0: Deve ter te dado uma facilitada, tipo, ó, faço só três por ano, vou ganhar praticamente ali, né? Tu ganha, fica na frente em cada uma delas e mantém ali, consegue treinar bem e chegar bem nas provas.
1: Sim, muito bacana. Então, ó, faz muito, fase muito bacana, muito especial para mim, que eu jamais imaginei viver, né? Pô, eu comecei a correr, não tinha nenhum tênis para correr, né? E graças a Deus, <risos> hoje as coisas estão bem diferentes.
0: Pois é, tu falou em tênis, tu falou da, da Mizuno também. É, hoje em dia, que tênis que você usa para correr, qual tênis você gosta mais?
1: É até engraçado, né? É até difícil falar de um tênis do modelo, porque quando eu comecei a correr, eu não tinha opção. Eu tinha que correr descalço, né? Não tinha... E depois de um tempo, o meu tênis favorito era o tênis da promoção, o tênis mais barato, o tênis que eu consegui pagar, né? É, uhum. Só que assim, depois, depois de um tempo, o tênis que eu, eu usei, de todos os que eu já usei, eu acho que o que eu mais me adaptei, que eu mais gostei, é um tênis da Mizuno, da linha Boost, né? O Boston Boost. É um tênis excelente, que eu gostei bastante. É da Mizuno, um tênis... esse? É da Adidas. Ah, tá. Da Adidas, isso. Só que assim, depois, eu, depois com, com o patrocínio da Mizuno, recentemente com o patrocínio da Mizuno, eu tenho recebido vários modelos, inclusive me surpreenderam bastante os tênis da Mizuno. Fazia muito tempo que eu não usava o tênis da Mizuno, né? E essa inovação que eles tiveram com os tênis, é, vieram com os tênis com muita qualidade, né? Inclusive são os tênis que eu uso para as competições nos últimos quatro anos, três anos. E os tênis que eu uso para as provas também. Principalmente, eu uso, eu uso os modelos que eu mais uso. É o, é o NIT R1 e o Sonic 3. São os tênis da Mizuna, assim excelentes para performance, né, que eu gosto bastante.
0: E vamos voltar às provas. Eu quero que tu me conte. É, da Wings for Life, tu participou de quantas edições? E esse negócio de ser recordista dela, é tipo em distância no Brasil? Ou como é que é?
1: Isso, em distância no Brasil. Sou recordista em distância no Brasil. Quanto você fez? É, 63 e Bom, conta aí para nós
0: a tua história com a Wings.
1: E a Wings é uma história assim, bem, bem engraçada. Né? Eu voltei da Up Rio 2017, campeão, iniciei o ano 2018 ali, fechando parcerias com a Mizuno, o Baisoft e vários, vários outros. E... Então, ganhar
0: a Mizuno em 2017, a Up Hill ali te, te deu um, um boost, assim, né? Te, te alavancou conseguir novos projetos e parcerias, foi isso?
1: Com certeza, com certeza. Ah. Até 2017 eu não tive patrocínio, eu não tive o que eu tenho hoje de patrocínio. Então assim, a UPI foi foi aquela chavinha, aquele quando muda a chave ali, sabe? Uhum. É, a Rio foi a mudança na minha vida, assim, mudança total na minha vida. Né? Então assim, iniciou 2018 fechando parcerias e a Mizuno uma prova muito conhecida nas redes sociais, né? Me deu uma visibilidade muito grande e a minha esposa ficou procurando provas que tivesse a mesma a mesmo mais, né? Conhecimento assim, reconhecimento nas redes sociais, fosse conhecida nas redes sociais. Né? Foi aí que ela encontrou a Wings for Life. E aí ela fez minha inscrição sem eu saber. É, só depois de, da inscrição pronta, ela me avisou que tinha feito minha inscrição. Eu falei pô, que não queria correr. No primeiro momento, eu não queria correr de jeito nenhum, né? Porque eu só tinha corrido até 42. Eu falei, pô, como é que eu vou correr uma prova que eu nunca corri? Eu nunca corri mais 42 quilômetros.
0: Não sabe quando da a capa, ideia?
1: né? Pois é. E aí, logo eu mudei de ideia. Estava numa fase muito boa de, de motivação, né? Por ter ganho Up hill E logo mudei de ideia, encarei o desafio ali. Fiz treinos excelentes para a prova. E foi uma prova incrível. Eu lembro que nós viajamos para o Rio de Janeiro e a minha preocupação assim era com um clima, né? Porque como é uma prova global e acontece simultaneamente em vários países, é, largar a 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro com uma prova tão longa como essa é um horário já muito, muito tarde, né? Essa era a minha preocupação, mais com um o clima mesmo e, e com o que ia acontecer depois do 42 também, né? Essas duas preocupações que eu tinha, né? Mas larguei ali no ritmo que eu tinha programado, fiz uma excelente prova, passei bem. É, teve, um, teve um acontecimento que talvez mudou um pouquinho aí o resultado final né? talvez tivesse condições de correr um pouquinho mais é, depois do 25 eu não consegui mais fazer a reposição de carboidratos né de, de, que eu levei que eu tinha programado para fazer eu tomei um aminoácido ali que me foi orientado e me fez muito mal me fez um me fez mal toda hora toda vez que eu ia tomar o gel ali o carboidrato que eu sempre carrego que tinha programado ali para tomar, é, me dava ânsia de vômito, eu não conseguia mais tomar. Então, como a prova só dava água e isotônico, eu fui no, na água até o final. Então, assim, isso foi me desgastando mais que o normal ali, né? E chegou ali no, no final da prova, estava totalmente desgastado, já tinha usado todos os estoques ali de energia, né? Por não ter feito a reposição. Mas foi uma prova incrível, consegui vencer a prova. Eu lembro que no quilômetro 62, muito quente, já é próximo do meio-dia ali no Rio de Janeiro, no centro do Rio, eu não estava aguentando mais o calor, tava fervendo mesmo. Eu parei num ponto de hidratação ali onde eles colocam os copinhos ali, né, que tava cheio de gelo. Parei, joguei um, um gelo aí nas pernas para ver se dava uma refrescada. E isso, cara, foi foi a gota d'água. Não consegui mais voltar a correr. Não consegui mais correr, começou a dar cãibra, né? E dali para frente eu fui apenas caminhando. Fui apenas caminhando, não consegui mais correr depois de 62. Então assim, até o 62 eu corri num pace de 3.49 e depois comecei a caminhar 10 por mil, 12 por mil, quase não conseguia caminhar ali, então foi bem difícil o final bem difícil, e a minha preocupação era vir alguém de trás, eu sabia que o que estava em segundo colocado era um russo, né, e eu pensava, pô, corri 62km agora o cara vai vir de trás, vai me ultrapassar eu não vou ter nem reação, porque eu não conseguia mais trotar mais, né, e o ciclista que acompanhava os primeiros colocados ali eles não podia dar informações nenhuma pra gente uhum. até por uma questão de regulamento mesmo, não podia passar informações alguma ali e eu lembro que eu corri a prova inteira, não, não, dificilmente eu vi um cinegrafista ali, vi alguém filmando a prova. A hora que eu comecei a caminhar, apareceu câmera para todo lado, todo mundo filmando, eu falei, pô, que raiva, agora que eu estou caminhando aqui, estou nessa situação, eu só venho filmar a prova aqui. Mas foi, foi uma experiência incrível, eu lembro que eu ouvi do rádio, nesse momento eu ouvi do rádio ali de um, de um, dos motoqueiros que estava na frente acompanhando, como eles não podiam me passar informações, né, se o carro já tinha alcançado o segundo colocado, eu vi no rádio ali eles falando que o segundo colocado já tinha sido ultrapassado, só tinha um, um atleta na prova, né. Cara, uhum. aquilo ali foi um alívio, né, eu comecei a comemorar ali dentro de mim, agradecer a Deus ali por, por já ser campeão, né, porque já tinha sido ultrapassado o segundo colocado, e tava torcendo pro carro me alcançar, eu tava torcendo, até fiquei bravo, até que o carro não chegou. eu falei, esse carro nunca vai chegar aqui pra mim, me ultrapassar logo, eu que estava correndo no início para fugir do carro, chegou uma hora que eu estava querendo que ele me alcançasse, né? E eu lembro que eu escutei a, a hora que eu escutei a galera gritando aquela aglomeração, aquela buzina, aquele é, o carro chegando, né? Eu lembro que foi uma emoção muito grande. Eu só abri os braços ali, agradeci a Deus, a Deus, né? Foi uma vitória incrível, incrível mesmo. Eu voltei no k para a arena, né? Porque eu estava lá no centro do Rio e a largada foi no, na praia do Recreio. E tinha o pessoal ainda lá, cara, me, me esperando para aplaudir. Depois eu fiquei sabendo que a galera terminava a prova, ia lá para a arena para torcer, para ficar torcendo, porque eu estava passando no telão, né? Minha esposa ficou lá na, na arena também. Então, assim, foi uma, foi uma prova incrível também que mudou bastante a minha vida, uma prova que teve um reconhecimento muito grande. E com essa vitória, eu lembro que eu cheguei aqui em Maringá, eu tive até recepção no aeroporto, a galera do, da assessoria aqui fez até uma recepção, tinha até. É, imprensa lá pra mim. E com essa vitória, eu, eu, eu ganhei o direito de escolher um país para correr no ano seguinte. É, no caso, de 2019, né? Direito acompanhante. Então, eu podia escolher qualquer país que tivesse a prova, né? Para estar tá competindo em 2019. E aí, eu competi em 2019 em Munique, na Alemanha.
0: É, o legal <risos> da, da Wings é que é assim, né? Tem uma hora que tu já encheu o saco de correr, tu não aguenta mais e o carro não chega. Não é uma prova que tu pode dizer ah, acabei, ganhei, não só ia ganhar se o carro chegasse em ti, né? Quanto Sim. tempo você ficou em movimento correndo? Deu quanto? Mais 5, 6 horas?
1: Deu 4 horas e 17. Mas é. foi igual você falou, chegou uma hora que eu tava torcendo o carro chegar logo, não aguentava mais correr não, já queria, queria que o carro ultrapassasse logo, mas foi uma prova incrível, assim, de uma energia totalmente diferente. Quem não participou ainda, eu indico aí para estar tá participando, porque eu lembro quando eu cheguei na arena ali a largada, cara, é uma é uma energia, uma sensação totalmente diferente. É, como é que é para
0: ti, assim, que tu é do pessoal lá na frente, mais rápido, como é que tu se baseia? Porque, geralmente, uma prova de 5, 10, 21, tu sabe onde é que vai acabar. Aí, na Winds tu não tem noção nenhuma de quando vai acabar. Aí, qual foi a tua estratégia? Tu escolheu seguir alguém, ir num grupo? Como é que o pessoal lá da frente faz? Porque tu não sabe como é que vai chegar, né?
1: Sim, sim. Então, para a primeira prova, como eu te falei, que eu até fiquei bravo com minha esposa, que ela fez minha inscrição sem eu saber, aí eu comecei, a aceitei o desafio, comecei a estudar a prova, né? E aí eu vi o recorde brasileiro, que era 58 quilômetros. E em cima desse recorde, eu, eu programei o meu ritmo de prova. Então, assim, eu não, não resolvi não seguir ninguém, eu resolvi, eu determinei ah. um ritmo ali, que eu conseguisse talvez passar dos 60, na melhor das possibilidades, eu achei que, como eu me preparei muito bem, deu tudo certo no meu treinamento, eu falei, se tudo der certinho lá, correr tudo bem na prova, eu consigo passar dos 60. Em cima disso, eu programei ali, determinei um ritmo que eu tinha que sair desde o início. Foi isso que eu fiz. sair naquele ritmo ali, bem ritmadinho, foi até o final da prova, até o momento que eu não consegui mais correr ali depois dos 62. Foi assim que eu determinei para fazer a índice
0: Tu chegou a ver no site aquela calculadora lá, tipo assim, ah, se eu correr tanto, em tantos quilômetros, o carro me pega em tal parte. Tu chegou a, a mexer nela?
1: Sim, sim. Naquela época lá eu via, estava vendo os vídeos da prova, assim como todo mundo faz, né? Quando vai numa prova que sim. me conhece. Tava olhando os vídeos, fazendo cálculos, estava fazendo tudo isso aí é, para tentar entender a prova, para tentar é, imaginar como seria a minha prova. Então a gente vai fazendo cálculos, só que na hora é, ninguém sabe o que vai acontecer, né? Às vezes não sai tudo igual a gente vai programar.
0: E qual foi o ritmo que tu adotou ali na prova? Tu falou que manter sempre é 3,50, 3,45, é isso?
1: Isso, eu mantive praticamente a prova inteira ali até o 62, entre 3,45 e 3,50. Um, até o 62 não teve nenhum um mil que deu acima de 4, né? Então foi bem ritmada minha prova, eu consegui, determinar, eu consegui me manter no ritmo ali, independente dos adversários que estavam na prova, eu consegui me manter naquele ritmo ali até o final. Então foi muito bacana, a prova deu tudo certinho aí, tirando a hidrata, hidratação aí.
0: E assim, o é, Ultra tu nunca fez, digamos que a maior distância que tu já fez foi essa da Wings for Life, fez? É isso? isso, a maior
1: distância que eu fiz foi essa da Wings. E, e então me diz, o teu ritmo confortável é 3,45, é isso? Dá para correr bastante tempo nesse ritmo aí, 3,45, 3,50, fazendo uma preparação legal e a hidratação dando certo ali, a reposição de carboidrato, dá para correr bastante tempo aí nesse ritmo.
0: E qual que é o ritmo desconfortável para o Zé Heraldo? É um tipo um 3x10, 3 20 qual que nós não aguentamos correr?
1: Então, vai se aproximando do 3 por 1 ali, aí já fica mais difícil, né? Até 5, Sim. 10, né? A gente vai. Mas o próximo do 3 por mil fica bastante difícil correr, né? Ah, tinha que ter um
0: ritmo difícil, né? Por favor, <risos> 3 45 confortável. Tá, e aqui, ó, já vamos emendar então. Quais são teus recordes pessoais? me 5, 10, 21 e 42?
1: Meu recorde pessoal no 5 é 14h23, no 10 é 29h22, é... na meia-maratona é 1 h 348 e na maratona é 2 h 20 e 49
0: Tá, legal. Mas hoje em
1: dia tu não tá mais participando dessas
0: provas mais curtas, né?
1: Não, não. Já tem bastante tempo que eu não participo mais. Esses recordes aí da, da época que eu competi bastante pista, né? E então é... é dessa época. Estou competindo mais provas longas tô... e estou tentando migrar mesmo para as provas longas de, de ultramaratona agora.
0: Tá, mas assim, se tu tem que fazer um treino leve aí, uma rodagem tranquila numa segunda-feira, preguiçosa, 10 quilômetros, tu consegue fazer uns 38, 39, né?
1: Sim, tranquilo. Tranquilo, eu tenho isso, <risos> tranquilo, tranquilo. É, é que, assim, a, minha, a minha metodologia de treino, assim, eu não, eu, eu não abro mão de, sei que a educação física tem vários pilares, né, mas assim, eu não abro mão de três pilares da educação física, a intensidade, é, o volume e a força, né? Então assim, mesmo treinando para uma maratona, eu não abro mão dos meus treinos de intensidade. Eu treino praticamente. Lógico que tem alguma diferença por conta do volume, que é mais alto, mas o, o ritmo dos treinos intervalados é praticamente o mesmo quando eu treinava para correr um 21, correr um 10. Então eu não abro mão dos treinos de intensidade. É por isso que eu consigo manter bem meu, minha condição física aí nesse, nesse patamar.
0: Ritmo desconfortável do é plural, não...
1: 7 para 1. 7 para 1 você <risos> não consegue, né? 7 para 1 é difícil. Só na subida da, da uphill, né? <risos> Eu subia 8 lá, cara, subia 8. E em 2018 eu subia 6, 7, tava feliz da vida subindo nesse ritmo aí. Então, no caso,
0: tu não, tu não caminhou, tu correu um ritmo mais. pô, como é que é correr naquela. Tu correu naquela subida?
1: Cara, eu até, até esqueci de comentar isso aí, são bastante detalhes, né? É, 2017, eu, como eu comentei no início, eu comecei a caminhar antes do quilômetro 30. Já tava sofrendo demais, comecei a caminhar ali, morrendo de vergonha. 2018 foi totalmente diferente, eu me preparei, eu conheci a prova, né? E eu pensei, pô, tô muito bem, não vou precisar caminhar esse ano, né? E eu fui ter a necessidade de caminhar apenas no quilômetro 38. Então, corri até o 38 sem caminhar. É, e eu resolvi caminhar por uma questão de estratégia, porque, assim, eu tentava correr e percebia que o vento me jogava para trás, estava ventando muito ali no, no final da prova. Eu tentava correr e não, 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 não tava rendendo. Então, é, eu percebi que caminhando eu tava mais rápido do que correndo, do que trotando ali no caso, né? Então, assim, eu caminhava nos trechos que o vento tava contra, e trotava nos trechos que o vento estava na sua a favor, né? Então, assim, é difícil, é difícil subir a serra ali sem, sem ter a necessidade de caminhar. Eu sei que teve alguns atletas aí que conseguiram esse feito aí, até parabéns, até Letícia, que acho que é a da prova já teve essa chance de subir a prova inteira correndo. Eu sonho um dia subir ela inteira correndo, né? Lógico, se isso encaixar aí no meu, na minha estratégia, se for a melhor estratégia no momento, eu sonho um dia conseguir subir a serra inteira ali sem ter a necessidade de caminhar.
0: E a gente não falou, quando tu comentou da Uphill, mas é que o tempo lá, o clima, ele dá uma variada interessante, né? Tem ano que às vezes você pega sol, às vezes você pega chuva, às vezes, né? Como é que foi esses dois anos na parte do clima? E deixa eu só te perguntar, tu só foi na, no, na maratona, tu não fez aqueles desafios samurai, aquelas coisas, né?
1: Eu fiz o desafio em 2018. A... 2018. É uma hum. história bem engraçada, depois eu até conto, mas falando do clima, primeiro, é, a serra ali é, é uma caixinha de surpresa, né? Eu lembro de 2017, nós largamos ali com 15 graus, 14 graus, e terminou a prova, estava 34. Né? Então, assim, é uma caixinha de surpresa. 2018, é, nós largamos a prova, não tava chovendo, estava friozinho ali, próximo dos, dos 12 graus, 15 graus. E no final da prova, cara, mudou tudo. Vento, chuva. É, segundo os organizadores da prova, o vento tava numa velocidade de 60 km por hora ali no final da prova na Serra, né? Então, assim... Quando você se prepara para o hill, você tem que ir preparado para qualquer clima, né? Porque tudo pode acontecer ali na serra. Tem uma variação muito grande de temperatura, de, de clima ali. Tu ia falar da história curiosa, não ia? Do, da, do desafio samurai, né? Eu participei em 2018. Como Venceu eu, o desafio eu, samurai, não?
0: Não deu esse?
1: Infelizmente, não. não em 2018, não. eu fui campeão da prova com 3 horas 00, né? E eu estava escrito no desafio samurai. Como eu estava escrito no desafio, desafio samurai, só que eu cheguei muito desgastado eu não consegui comer, não consegui me hidratar depois da, do, do 42, eu fui o último atleta a descer para correr o 25, então eu, teve que um aluno descer para me levar, porque eu, o apoio já tinha descido, todos os atletas já tinham descido, já tinham se hidratado, eu fui o último atleta a conseguir fazer o exame antidope ali, então assim, atrasou tudo para mim, não consegui me recuperar, né? Só que como eu tinha vários atletas correndo o 25, e eles estavam lá me esperando, sabia que eu ia fazer o 25, aí eu desci e resolvi correr o 25, correr pelo menos para cumprimentar eles lá e dar uma força para eles. Só que eu larguei a prova e não conseguia, não consegui render, né? Eu tava sofrendo demais, eu lembro que eu tive que abandonar a prova no quilômetro 4, é, com muita dor, muita dor mesmo, é, não conseguia correr. E aí passou um carro da, da, da organização e eu falei que eu tava abandonando a prova, né? E acho que ele achou, que eu, acho que ele imaginou que eu tava brincando. Ele falou, pô, o campeão da, da 42 está abandonando, ele achou, deve ter imaginado que eu tava brincando ali. E eu não tinha opção, eu não tinha como subir. O cara não parou para me levar e tal. E eu falei, agora, agora eu vou ter que esperar. Aí eu resolvi parar ali no clube 4 e esperar o primeiro aluno que viesse, né? E eu ia subir junto com ele. Foi isso que eu fiz. Esperei o primeiro aluno e nós subimos juntos a série. Eu consegui cumprir o, cumprir o desafio samurai, só que aí eu já tinha abandonado já a prova no caso, né? Mesmo assim, eu fui sétimo, sexto ou sétimo no, na classificação geral dos desafios samurai. Dos, dos nove, eu acho que conseguiu completar.
0: E ali tu falou da, que ficou para trás e tá? tal, eu queria saber, é, tu já teve alguma lesão grave, alguma lesão que te tirou de, de participar, de correr assim, alguma lesão mais grave ou as tuas lesões são mais essas dores que, que os atletas de alto rendimento
1: têm? Então, eu tive duas, duas situações complicadas, na verdade a primeira não foi nem uma lesão, tive um overtraining, eu estava numa das melhores fases, entrei em overtraining, não conseguia mais correr, não consegui mais treinar.
0: Como é que tu identificou que estava em overtraining?
1: Foi uma época que eu estava correndo é, eu tava correndo para 29, sub, sub 30 no 10, né? Eu estava numa das melhores fases da minha carreira. E chegou um momento que eu comecei a me desgastar, não conseguia mais render nos treinos. Fui perdendo rendimento, perdendo rendimento. Chegou um ponto que eu não conseguia trotar a 4,30. Para um cara que estava correndo sub 3. Então, assim, foi aí onde a gente conseguiu identificar. Na época eu estava no, no esporte com Pinheiros, em São Paulo. Que eu estava em overtraining, né? Foi uma fase bem difícil, os resultados é, ficaram bem abaixo da média nesse, nesse período. E recentemente eu estou lutando contra uma lesão no pubis. Eu, eu fui um atleta que não tive muitas lesões, né? Só incômodos assim que a gente sente muscular de, das intensidades dos treinos. Mas recentemente eu estou lutando contra uma lesão no pubis. Inclusive competi o ano passado a Upper Hill Machucado, competi o Wings for Life na Alemanha Machucado, né? E desde então venho tratando aí a, essa lesão do pubis.
0: E essa Wings que tu foi ano passado em Munique, tu foi para tentar ganhar ou tu foi ver como é que era conhecer Munique, Alemanha
1: e tal? Não, o pensamento era era ficar entre os primeiros do mundo aí, né? Eu tinha essa esperança aí. Mas, infelizmente, a minha última prova que eu corri sem dor, sem lesão, foi a, a maratona da Disney, onde eu fui, fui terceiro colocado, né? Depois disso, eu fazendo um treino aqui de fortalecimento, eu tive um pequeno incômodo. E isso se transformou numa inflamação no pubis. E aí toda a minha preparação para o Wings, daí para frente, é, não lembro de um dia que eu não senti dor, né? Os treinos se tornaram se tornaram uma tortura ali, né? Eu sabia que ia senti dor, eu sabia que eu tinha prova, eu não podia parar. Eu estava tratando, mas a, o tratamento não era tão eficaz por conta que eu tinha que treinar, eu tinha que manter a intensidade dos treinos. É, eu lembro que chegou dias aqui, eu não conseguia, erguer minha perna para colocar o short, minha esposa tinha que me ajudar a colocar a roupa. Eu não lembro uma noite que eu dormi sem sentir dor. Então, assim, eu corri na Alemanha machucado, à base de remédios, assim. E no final da... Porque essa lesão no pubis é assim, uma lesão que...
0: Porque é chata, é realmente...
1: né? É chata. Geralmente, as lesões musculares, você aquece, ela vai e some, né? Naquele momento ali do exercício. E a lesão no pubis é o contrário. Quanto mais longo o exercício, mais ela vai piorando. E lá na Alemanha, como era uma prova muito longa, depois do 38, foi só sofrimento. Só sofrimento mesmo. É, cheguei me arrastando, não conseguia. Eu fui perdendo mobilidade do quadril, né? E não conseguia mais erguer a perna. Então foi muito sofrido a prova na Alemanha. Então, assim, venho lutando contra isso aí desde então.
0: Então, vamos dizer que a pandemia, a quarentena, essa parada foi bom para tu dar uma cuidada aí, ver se melhora a lesão, porque daí não precisa correr tanto?
1: Sim, com certeza. Eu. Acabei não me adaptando a treino nenhum na, na pandemia, porque quando começou a pandemia, eu estava começando ali, o fisioterapeuta tinha acabado de me liberar para voltar aos treinos leve, né? E aí começou a pandemia. E aí eu resolvi, pô, já estou parado, vou continuar parado aqui, até para incentivar os alunos aí a é, ficar em casa e fazer os treinos em casa, né? Então, eu acabei não treinando, né? Com o passar do tempo, aí foi flexibilizando um pouco aqui as restrições. Eu fui liberando alguns treinos para os alunos e fui voltando a treinar aos poucos. Alguns poucos treinos de corrida na semana, incluir uns treinos de bike também, para ajudar no condicionamento, tudo isso sem pensar é, em performance, né? Até porque não faz sentido, não tinha nenhuma prova, e eu tava voltando de lesão, então não fazia sentido eu entrar com um treino específico sem estar 100% recuperado ainda da lesão, e não tinha nenhuma prova alva ainda esse ano. Então eu não acabei nem me adaptando os treinos aí na, na pandemia, foi bem, bem tranquilo, foi bom é. para recuperar
0: aí. E assim, fortalecimento, musculação, essas coisas, você, normalmente você faz? Você acha que ajuda?
1: Sim, o fortalecimento... É fundamental, né? Fundamental não só para a prevenção de lesão, como a maioria das pessoas conhecem, mas o fortalecimento, ele aumenta os componentes intramusculares que dão a capacidade de correr com a qualidade melhor, ter uma melhor qualidade de corrida, né? O fortalecimento é essencial em vários programas de treinamento, de várias modalidades, é fundamental hoje, né? Porque antigamente só se pensava em volume, né? Em treinos, principalmente para as provas longas, só se pensava em treinos aeróbicos, né? com o passar do tempo, foi se comprovando que o fortalecimento, o treino de força, ele é essencial, né? Principalmente para as corridas de longa distância é o que a gente faz, né? Ele influencia diretamente na performance final do corredor, é, em função da maior força elástica do músculo, né? Se gerando uma maior economia de energia. Então, o fortalecimento é essencial. Não podemos abrir mão em qualquer programa de treino, tem que ser feito. Eu faço, costumo fazer sempre. E recomendo para todo mundo, para todos os meus alunos também, recomendo a todos fazer qual que é a tua altura e teu peso? Eu tenho 1,75 e estou com 75 kg.
0: Mas na, na pandemia deu um probleminha de peso ou tu conseguiu manter?
1: Ah, eu consegui manter bem. Já vinha não, mantendo, né? porque eu não estava treinando 100% ainda. Mantive o que eu vinha fazendo aí, para não ganhar muito peso, né? Poder voltar com mais facilidade. Porque eu sei que vai ser difícil, o retorno é sempre difícil. Mas se tiver com um peso um pouquinho acima, é dificulta ainda mais. Né? Então, a gente dá uma segurada.
0: Como é que é a tua alimentação no dia a dia, se tu faz alguma restrição, se tu tem algum tipo de dieta e na prova, como é que é a tua suplementação, nutrição dentro da prova?
1: Então, no momento eu não estou seguindo nenhuma dieta assim, né? Geralmente eu sigo uma dieta restritiva ali, bem regrada mesmo, quando eu tenho alguma prova alvo, quando eu tenho alguma prova em vista, é, eu sei que isso é fundamental, principalmente no meu caso, de um treino para o outro para recuperação, né? Esse acompanhamento nutricional é essencial e fundamental e ajuda demais mas no momento eu não estou seguindo nenhuma dieta, por enquanto. Só sigo apenas quando eu estou focado mesmo numa prova aí. E geralmente nas provas, essa hidratação que eu faço nas provas, geralmente eu uso o carbogel, que é algo que eu posso carregar ali e não vou correr o risco de ficar sem, né? Então eu geralmente eu levo o carbogel ali, faço essa reposição de, de carboidratos ali com o carbogel. Esse ano o meu nutricionista tinha orientado a usar outras fontes de energia, outras fontes de carboidrato. Só que eu ainda não tive a oportunidade de estar tá, tá usando aí por conta do da cancelamento das provas e toda essa situação aí que a gente tem vivido.
0: E qual que é o teu alimento, tua comida preferida? Aquela que você diz, assim, putz, acabei de ganhar um uphill, eu vou comemorar, eu quero uma comida. Qual que seria?
1: Ah, o pessoal vai até achar engraçado, mas após uma prova, após uma corrida, assim, a minha comida preferida é um sorvete. Ah, sorvete Tô tá bom. Estou morrendo de sede, preciso tomar um sorvete, não dá vontade de comer nada ali. Na verdade, não dá vontade de comer nada, só é, toma é. lito, alguma coisa gelada ali. Então, minha comida favorita é um sorvete aí para dar um refrescado.
0: E agora vamos falar da, da parte ultra profissional do José Heraldo, que é a assessoria esportiva. E aí vamos, vamos entrar nessa seara. É, desde quando tu é formado em educação física, quando é que tu viu a necessidade bom, eu tenho que fazer um curso, porque isso vai me ajudar, talvez no futuro, numa assessoria, talvez a entender meus treinos? Quando é que tu decidiu, vou fazer um curso de educação física?
1: Eu comecei o curso de educação física em 2014, comecei por necessidade, assim, por ver uma oportunidade, 2014 foi um ano de grandes oportunidades na, na minha vida, minha esposa, quando elas apareceram, a gente não desperdiçou, né, a primeira delas foi o curso superior, a gente sempre corria aqui nos parques, né, e as pessoas não, nos paravam para perguntar se a gente tinha assessoria, se a gente dava treino, e, e a gente viu a necessidade de, e a gente não tinha formação ainda, né, não podia atender ninguém. A gente viu a necessidade de fazer o curso superior, foi quando a gente correu atrás e conseguiu Meia Bolsa. E aí iniciamos o curso superior em 2014.
0: E a assessoria veio quando? Como é que é o nome da assessoria? Qual que é a assessoria?
1: A assessoria é o Clube Engaço de Corrida. O Clube Engaço de Corrida existe desde 2014, curiosamente, primeiro ano de faculdade, quando eu iniciei. É, algum, alguns amigos aqui me convidaram para estar à frente, para criar uma assessoria, para criar um grupo, né? Segundo eles, só dariam certo se eu tivesse à frente. Eles queriam alguém para ser treinador e tal. E eu não era não era formado, não era nada. Estava no primeiro ano de faculdade. Só que eles pensaram em tudo na época, né? É, desses seis amigos que eu tinha que começamos o grupo, um deles era formado em educação física. E ficou responsável por toda essa parte, digamos, legal, né? É, ficou responsável pela assessoria. E eu era, eu era o treinador ali do, do pessoal, como se fosse um estagiário dele. Então, a assessoria começou em 2014, é, junto com esses amigos aí.
0: E hoje a assessoria, ela possui, assim, mais ou menos quantos alunos? Os treinos são online e presencial? Onde é que são os treinos presenciais? Conta para nós.
1: Então, a assessoria, nós começamos, quando te falei, com seis alunos, em 2014, e hoje nós atendemos aproximadamente 110 alunos, entre presencial e online, né? Nós atendemos nesses dois formatos. É, as planilhas são são enviadas é, mensal para cada aluno, pra, via aplicativo, cada aluno tem um tem uma prescrição dos treinos de forma individualizada, cada um tem um objetivo, tem uma condição é, física diferente, então, assim, a gente tenta individualizar bastante isso, então, cada um recebe seu treino ali no, no aplicativo, e tem um feedback é, semanal via WhatsApp, ou, se necessário, tem um feedback diário ali também, como já aconteceu com alguns alunos, a gente está tirando as dúvidas ali e orientando sobre os treinos, né? Os treinos presenciais é aqui na cidade de Maringá. Nós atendemos aqui em apenas um horário, em três vezes por semana, no presencial, e atendemos o pessoal online via aplicativo, né? Geralmente, o pessoal que me procura para o atendimento online é por conta da UPHill ou por querer também fazer um índice para alguma prova internacional, tipo a Maratona de Boston. E o pessoal que me procura aqui para os treinos presenciais é para melhorar o PES, para estrear na meia-maratona, na maratona. Então, estamos aí crescendo, graças a Deus.
0: Como é que tu faz para conciliar o... as duas coisas? Tu falou que a tua esposa ajuda bastante, né? E como é que você faz isso? Porque você tem que treinar, você tem que manter a sua rotina de atleta profissional, né? Tem que dar os treinos, dar os feedbacks. Como é que tu faz isso? Gente...
1: Então, como somos em dois profissionais, né? É... Minha esposa fica responsável pela por cuidar do, do pessoal iniciante, aqui presencial, quando tem, e ela cuida toda a parte administrativa né, do grupo, né, toda essa gestão, ela que cuida, mensalidade, planos de pagamento, tudo isso ela que toma conta, e eu fico responsável pela parte do treinamento, prescrição dos treinos, é, elaboração de, de ciclos de treino para os alunos. Ela né, também e... é profissional de educação física? Isso, ela também ah, é profissional legal. de educação física, iniciamos juntos lá em 2014. Então, assim, ela fica, ela fica com essa parte, e como nós atendemos apenas um horário aqui, três vezes por semana, é, geralmente é às 19 horas, eu deixo a parte da manhã livre para atender um personal, e aí eu consigo fazer meus treinos de manhã, na primeira sessão de treino, e consigo fazer meu treino à tarde antes de atender o pessoal do grupo às 19 horas. Então, para mim, como como atleta, assim para conciliar treinador e atleta, é bem tranquilo, bem é, os horários bem tranquilo para mim.
0: E o que, que é mais, vamos assim, não sei se, o que, que é mais difícil, é tu treinar ou fazer os teus treinos ou dar os treinos e controlar alguns alunos que não seguem a planilha que você tem que puxar a orelha? Qual que é o mais difícil, é tu se treinar ou é treinar os outros?
1: Bom, eu acho que é, acho que é mais, mais difícil me treinar. Eu desde 2014 estou treinando, eu prescrevo meus próprios treinos, né? E aí, às vezes eu sinto falta de ter um treinador, não apenas pelo treino, não, né? só pelo treino, né? Mas por ter alguém de fora para estar observando, às vezes a gente se, se envolve emocionalmente, não consegue enxergar algumas coisas que pode ser melhorada, né? Então eu acho mais difícil me treinar do que treinar o pessoal. Inclusive o pessoal nosso, graças a Deus, o pessoal bem dedicado, cumpre 100% dos treinos aí. É um orgulho, assim, o pessoal nosso é um orgulho para mim. Graças a Deus não tenho muita dificuldade de lidar com eles em relação aos treinos, porque eles cumprem aí 100%, até mais 100%. Quando eu tenho que puxar a orelha é porque fizeram mais.
0: Ah, e é importante seguir a planilha que o treinador colocou. Se ele colocou para fazer 10 quilômetros, não vai fazer 15, né? Por favor.
1: Com certeza, com certeza. A gente monta uma periodização, monta um ciclo de treino de acordo com o um objetivo e uma prova-alvo, né? Então, às vezes, às vezes a gente pensa que mais vai, vai melhorar o teu rendimento, mas às vezes mais é menos, né? Então, às vezes é bom seguir ali certinho o, o planejamento, seguir certinho as orientações porque tudo isso foi planejado para atingir o pico num determinado momento, que é na prova-alvo de cada um, né? Então, é sempre muito importante respeitar ali é, o que está prescrito ali pelo treinador, que ele te conhece, conhece a tua individualidade, né? E vai prescrever algo que você está em condições de fazer e vai, vai atingir teu pico no momento certo, né? Porque muitas vezes o pessoal começa a fazer mais que mais do que está prescrito e atinge o pico muito antes, né? atinge o pico antes ou tem uma lesão então é mais essas coisas que acontecem né? quando a pessoa foge muito da do que é prescrito ali do que é orientado.
0: Como é que foi participar da maratona da Disney lá em 2019 que tu foi terceiro lugar? Tu foi tipo para fazer uma viagem de férias e encaixou a prova ou tu foi na bom vou para a maratona uma prova internacional ver se eu consigo um bom resultado?
1: Maratona da Disney foi um sonho cara primeira prova internacional assim de maratona que eu participei então como eu te falei, esses patrocinadores viabilizar essa viagem para mim, eu estudei a prova, tinha o resultado dos anos anteriores da prova, né? E com os resultados que eu tinha, eu imaginava ficar entre os primeiros. Então o objetivo não foi ter uma viagem de férias e tal. O objetivo mesmo era brigar pelas primeiras posições. Graças a Deus fui pódio nessa primeira prova internacional que fiz, né? Fui terceiro colocado e para mim foi foi sensacional, uma experiência incrível, incrível mesmo tá participando tá subindo no pódio tá representando nosso país nossos patrocinadores lá foi bacana demais
0: dessas provas todas que tu fez qual que é a melhor que tu mais gostou eu acho que eu já sei a resposta e qual que foi a tu acha assim que deu tudo errado a prova que não deu certo sabe que tu foi uma prova participou mas ou não completou não sei uma prova que deu tudo errado
1: bom a prova a prova que eu participei a melhor prova com certeza eu é pediu por toda o contexto mas qual
0: delas que... 17 ou 18.
1: 17. 17. 17 foi o ano da mudança, né? Cada ano tem uma, tem uma emoção diferente. A uphill é sempre emocionante para mim. É um lugar especial, uma prova incrível. Mas, assim, é... com certeza eu uphill por, por todo o significado que ela deu na minha vida. A partir do momento que eu ganhei a Rio, é... minha vida mudou completamente, né? Então, com certeza eu uphill. E a prova que deu tudo errado, tudo errado mesmo, até uma história bem curiosa, é bom que você me deu essa oportunidade de falar aí, foi uma prova que eu competi na Espanha, meu sogro morou um período na Espanha, eu e minha esposa fomos competir lá, fomos viajar para visitar eles, né? Na época eu estava muito bem, é, consegui a autorização da, da Confederação Brasileira, levei a carta da CBA e tudo mais, e aí ficamos procurando alguma prova para participar lá na Espanha, né? E aí eu encontrei uma prova lá que estava escrito no regulamento assim, mil euros para o recorde da prova. Na época eu estava é. correndo 29 no, no 10 km. E aí pagava mil euros por recorde e o tempo era 51 minutos. Eu falei, oh. pô, mesmo se eu caminhar, eu vou ganhar esse, esse dinheiro aí, vou ganhar essa premiação. E aí, beleza, nem, nem me atentei lá no como que era o percurso. Fui para a prova lá, eu lembro que a gente estava no sul da Espanha e viajamos para o norte da Espanha, foi uma viagem bem longa. E aí chegamos na, na prova e descobri, descobrimos que era uma prova de montanha. Foi eu e minha esposa, sempre ela sofrendo junto comigo aí. Descobrimos ah. que era uma prova de montanha. Cara, e largava de dois em dois, a cada minuto largava uma dupla, né? e eu larguei junto com uma mulher e depois eu descobri que ela era campeã europeia de corrida de montanha e eu saí o primeiro mil era plano eu saí a três por mil passei três minutos no mil ali no primeiro mil já e, nossa, vai ser fácil vai ser moleza esse recorde aqui só que daí começava a subir né começava a subir no de dois por três eu já estava com a mão no joelho aqui segurando e andando e sofrendo e olhando para trás para ver se a mulher tava me alcançando e foi uma prova que deu tudo errado eu consegui finalizar a prova com muito muito sofrimento foi uma guerra ali com a minha dupla, ali né? a europeia que largou junto comigo. Eu consegui ganhar dela no, nos 200 metros finais, que era uma retinha plana lá em cima da serra. Né? Largava de, de, de 1.200 metros de altitude e a chegada era 2.800. Então foi uma prova que deu tudo errado. A gente achou que ia ganhar dinheiro, achou que ia bater o recorde da prova. Cheguei lá, mal consegui terminar a prova. Fui 15º colocado na prova.
0: Fez enquanto...
1: É, que... Fiz em uma hora e cinco, acho que eu fiz uma hora e cinco. Eram dez, dez quilômetros então, mesmo? Eram nove quilômetros, nove quilômetros. Putz, nossa, era difícil então, porque nove... Isso. E aí eu chego lá em cima morrendo, fui décimo quinto, sofrendo um monte, e não tinha apoio para descer, não tinha carro, o carro não conseguia chegar lá onde <risos> foi chegado. Tive que descer a pé ainda um trecho, ainda sofrendo. Naquele... Mas foi uma experiência incrível, assim, uma história curiosa, mas foi a prova que deu tudo errado para a gente lá na, na Espanha.
0: Quais são os planos para o futuro, os próximos objetivos do José Heraldo de Lima? Tipo, tem a pandemia agora, né? Essas coisas, a gente não sabe bem quando é que vai voltar, mas quais é são aí seus planos como atleta, atleta profissional? Até quando tu acha que dá para ir levando? Ou como é que são os planos com assessoria?
1: Bom, meu primeiro, primeiro objetivo como atleta é me livrar dessa lesão, né? Ainda estou tratando. E depois é correr as provas que eu tinha como objetivo, que eu tinha como prova-alvo para esse ano, né? Que é a Maratona de Boston, o ano que vem, caso aconteça, né? A gente não sabe o que vai acontecer ainda. Mas caso aconteça, o meu objetivo é correr essas provas que eu não fiz esse ano, que eu tinha como prova-alvo, que é a Maratona de Boston, a Conradys e a, a Up Hill Marathon. Esses são meus objetivos como atleta, né?
0: E a assessoria é manter aí,
1: crescer? Como é Com que estão tá os planos? manter... Manter a qualidade aí do serviço, atender com individualidade, igual a gente faz, aluno por aluno, e continuar crescendo com o pé no chão, de forma tranquila, para poder manter essa qualidade aí, não crescer de forma exagerada e não perder qualidade aí no atendimento, né? Então, o objetivo nosso é continuar crescendo, lógico, e mantendo essa qualidade aí do serviço
0: bom pessoal, essa foi então nossa conversa com José Heraldo de Lima ele é bicampeão da Uphill, recordista da Uphill, recordista da Wings for Life esperamos que você tenha gostado da nossa entrevista aqui, se você gostou, você já sabe né? você compartilha o episódio onde você quiser nas redes sociais, marca a gente se preferir, porque daí a gente consegue ver e compartilhar e curtir também, mas se não quiser só compartilha, já tá bom espalha o podcast por aí Vai e coloca o Por Falar em Correr aí, mostra para quem não conhece, nos ajude aí a continuar crescendo, que nós vamos ficando por aqui. Essa é a forma mais fácil de você nos apoiar, é a forma gratuita, você só ouve e divulga, é perfeito, né? Mas você pode também contribuir através do Padrim, do PicPay e do Apoia-se, a partir de um real você pode fazer parte dos apoiadores do Por Falar em Correr. Se não quiser compartilha só os episódios aí que você vai ouvindo, que já ajuda bastante a gente, combinado? E agora sim, vamos embora, vamos despedir do convidado de hoje, José Heraldo de Lima, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, deixa a tua mensagem final, teu tchau e as redes de contato, muito obrigado por aceitar participar aqui conosco.
1: Bom, quero agradecer mais uma vez aí, muito, muito obrigado, fiquei muito honrado com o convite, quero agradecer demais, me sinto muito feliz de estar aqui participando, programa aí de grande sucesso, obrigado pelo convite mesmo, obrigado a todos que estão acompanhando, todos que nos ouvem aí pelo podcast, muito obrigado a todos que acompanharam, que mandaram mensagem aí, é sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho da nossa história, falar de corrida, falar de treino, muito legal, muito bacana, é um privilégio para mim estar aqui hoje com o Enio aqui falando sobre isso. Quem quiser me encontrar, pode me encontrar lá pelas redes sociais, no Instagram, José Heraldo de Lima, ou no Clube Engade de Corrida, que é a nossa assessoria, nos procura lá também e manda seu recado lá, se tiver alguma dúvida precisar de alguma coisa, estamos à disposição muito obrigado pela, pela confiança de todos aí, e um abraço muito obrigado,
0: ficamos por aqui, querido ouvinte, a frase de hoje do final do podcast é a seguinte, a felicidade consiste em três pontos, trabalho paz e saúde voltamos no próximo episódio, um grande abraço para todos vocês e tchau